0: 我迁出六百号瓦尼斯大街，在那伊拉的小公寓中待了一小段日子之后，和四个演员在南市场街合租了一个三睡房的公寓。暂时不用去丽树街的艺术学院了，因为我终于在《西贡小姐》中争得一个演出机会。角色并不重要，报酬也仅够我糊口。重要的是。我终于站上了我朝思暮想的舞台，这难道不是一个令人兴奋的起点吗？谁敢说在若干年月后，我演出的海报不会被高高悬在百老汇的广告板上呢？有篇杂志说我是来美国打擂台的英雄，真是戏剧性十足。我现在看开了，随他说去。Michael 在我离去之后大病一场。听说他现在不去艺术学院上课了。我的信他给我转过来。在演出时期，他送过花，我没有反应，他也沉寂了。n a y 跟我在千树万南斯大道五个月之后分手。他怂恿我伤害 Michael 这件事。使我耿耿于怀。加之他渐渐放弃了戏剧，考取了人寿保险经纪的执照，每天拎着公文包在金融中心上下班。我跟他越来越少共同语言，分手也是自然的事。写到此地，似乎应该结束我这篇莱美早期的流水账了。但一封差点被我扔掉的信，把结局做了一个小小的变动。诸位，请再花五分钟看看如何出现我在文章开头的那一幕的。那是一个三月的上午，我刚随西贡小姐剧组去东部和南部巡演了一圈回到旧金山。在靠近金门公园的一张早餐桌上，我穿着美军的野战服，喝着咖啡，检视着我离开时的一批信件，大多是些广告，推销着我用不着的东西。其中有一封来自梅雷·霍夫曼律师事务所，我该不会惹上什么官司吧？拆开一看。那位名叫 Joe Hoffman 的律师要我今早的和他联系。见鬼！我起身去店里的投币电话处拨了号码，接通了 Hoffman。我自报姓名，告诉他打电话的理由，问他 “What can I do for you？” 他好像一下子记不起我的名字。当他把档案找出来之后，告诉我。能不能去他办公室一次？我的事不能在电话中谈。我怀着疑惑，在第二天下午去了他位于 l e v a s 牛仔裤广场的办公室。在我坐定之后，他验过我的驾驶执照之后，告诉我，我以前的朋友和同事 Michael 现在躺在旧金山总医院的艾滋病房中。医生说他还有二十天左右的生命。Michael 留下一份遗嘱：“我是他位于瓦纳斯大道顶层公寓的受益人。”我好像当头挨了一棍，眼前浮现 Michael 羞涩的笑影。我和他在栗树街艺术学院拜占庭式池边的聊天。最使我难忘的是，我搬出公寓时，他那双像受伤的狗一样的蓝眼睛。律师对我所解释的法庭认证条文，我一条也没听清。我从 Levas 广场出来之后，就直接去了医院。病床上的 Michael 看到我的出现，并不惊奇。嗨，李。我喜欢你这种游击队的打扮。你还记得我们以前讨论过越战吗？我握住他的手，他的手冰凉，软弱的没一丝力气，但手上突出的骨头却刺痛了我。他说他注意到西贡小姐的演出排期，知道我近日会回旧金山。他从头到底。没说一句我当时搬出公寓时的事，也没提那一拉。谈着谈着，他就昏睡过去了，像一个人慢慢的耗尽了力气。我在那段日子里尽可能的去陪他，并不在乎临床的病人。也把我看成同性恋。我在医院走廊上碰见从东岸赶来的 Michael 的父母。老人在伤心之余告诉我，他们直到 Michael 病发之后才知道，他们唯一的儿子是同性恋，并告诉我 ，Michael 在探家时多次提到我。我不能跟伤心的老人解释任何事，我只是奇怪 ，Michael 怎么会在我离开一年多之后急速的垮成这样？这个谜底由躺在病床上的 Michael 在他死前两天给我解开了。那是一个阳光明媚三月的下午，我清楚的记得。病床对面窗口，一束樱花开得灿烂。Michael 肯定是回光返照，竟然能在床上半坐起一刻钟了。当我走进他的病房时，他两眼直直的注视着我，苍白透明的脸上血管依稀可见。临床的病人在两天前死去。病房中只有我们两人。李，也许是明天，也许是后天。我装糊涂。明天你要我带什么来？我是说，明天后天我要走了。李，请你让我告诉你一些事。明天后天我可能没机会了。Michael 眼睛平视窗外那束辉煌的樱花，在他那不超过两百个字的临终之言中，他告诉我，他如何在我搬出去之后心灰意懒，去公共澡堂，不管青红皂白的与人乱交，一直染上这致命的疾病。他的眼光。从窗外收回来，定定的，看见我的眼睛。李，在这之前，我知道自己是同性恋，但我却是个同男子，没碰过女人，也没碰过男人。我垂下目光，在一刹那中。我突然感到牧师的任务之艰巨。活着的人接过将死的人的秘密和担子，这副担子在你有生之年一直要挑在肩上。李，我知道你不愿意听我说我爱你，你能不能吻我一下？我弯下腰，而迈克疲倦地合起双眼。我在他冰冷的、汗涔涔的额角上，轻轻吻了一下。两天之后 ，Michael Coleman 死于 HIVS 综合症。